0: Marjon, welkom. Fijn dat je hier uh, bent. Um, ik stel meteen een hele directe vraag. Ja. Heb jij gisteren uh, 4 mei herdacht? Of tenminste, Vijf heb je aan de herdenking meegedaan? Of... Je bedoelt 5 mei gisteren? Uh, sorry, ja, nee, ik ben gisteren je, ja. teruggekeerd uit iets ander land. Maar heb je 4 mei heb je de herdenking?
1: Ja, I, uh, ja op een gekke plek moet ik zeggen. Ja. Maar um, 4 mei um, was ik eigenlijk de hele dag een beetje in die uh, stemming. ja en maar op het moment zelf dat iedereen stil was niet ja en, niet dat ik geluid maakte maar dus dat ik ergens waar, uh, waar ik zelf de stilte niet kon creëren ja um, en maar
0: betekent het iets voor je
1: ja maar niet misschien niet zoals iedereen voor iedereen hier ja ik denk dat mijn uh, de achtergrond van mijn ouders minstens zo een grote rol speelt bij dat herdenken. En, maar ook, dat, dus uit daaruit voortkomt... dat ik eigenlijk... vooral me zorgen maak... dat we dat herdenken. Maar dat we dus toch continu meedoen... aan het creëren van nieuwe oorlogen.
0: Ja. ja. Nou ja, ik vraag het met name eigenlijk... omdat in het leven van de moeder... in hm. je boek... dit, dit boek uh, is aangekondigd als een vervolg... op geen gewoon Indisch meisje. Dat, uh, dat, uh, dat...
1: Ja, het is een beetje gek hoe dat waarom Omdat ik, ik zag had... het zelf, ik ja, ja.
0: vond het zelf moeilijk. Maar...
1: Ik heb op die manier uh, subsidie aangevraagd, ja. um, uh, want de behoefte ontstond toen ik het theater deed. Vorig jaar deed ja. ik geen gewonnenisch meisje in de theaters. En um, om, om dat dikke boek naar het, voor het theater uh, ja, bruikbaar te maken, moest ik ja. dus heel veel weggooien. En dat kan dan zoveel jaar ook wel, want het is van ja. 1983.
0: Ja, het jaar en... dat... Alex Bogers, je brieven ging schrijven. Dus. Ja, ja. Hoor je alles?
1: En uh, toen heb ik. Uh, alles wat ik eruit gooide, ja. bleek achteraf. En dan. Je, mm. Ja, in het begin wat try-outs. Het was wat la te lang, vond ik. Dus dan gooi je steeds meer af. En dan heel gek. Was je, wat ik merkte dat, dat overbleef was eigenlijk alles wat autobiografisch was. Ja. Dat was eigenlijk het enige. En dan vooral dat. Van tussen mijn moeder en ik, ja. en ik. dus die moeder-dochter situatie. En terwijl ik daar stond, ja ik deed dat en het ging steeds beter natuurlijk als je, als je speelt en de interactie en ik kreeg ook zo. Maar toen um, had ik, vond ik het gewoon jammer dat ik hmm. die dat huidige situatie nog niet mee kon pakken. Dat hmm. die nou wel al lang genoeg in die voorstelling met een pauze. Ja. En uh, toen ontstond het idee om daarmee verder te gaan, omdat mm -hmm. mijn moeder heeft uh, beginnende alzheimer. Mm -hmm. En de verhalen die ze mij heeft verteld die die geen gewoon indische meisje terecht zijn mm -hmm. gekomen, die heb ik uh, uit haar uh, getrokken mm -hmm. toen wij samen naar Indonesië gingen. Dat was, uh, ik had van mijn eerst verdiende geld, vond ik dat de eerste die recht had om daarvan te profiteren, mijn moeder was. Mm -hmm. Dus ik heb haar uh, ticket cadeau gedaan en dat heb ik later ook nog een paar keer gedaan. Maar ik ging alleen met haar naar Indonesië. En al die plekken langs van haar. En, en toen kwamen al de verhalen los. Maar ik heb niet alle verhalen in de loop der jaren in mijn boeken nog kwijtgekund.
0: Mm -hmm. En die en wat kon je nu wel kwijt.
1: Ja, nog lang niet alles, maar ja. het belangrijkste misschien. En, um, en bij mijn moeder merkte ik nu dat zij sommige verhalen wel een beetje ging vergeten, die ze gelukkig mij wel heeft verteld. Ja. En toen dacht ik, er komt een dag, dan weet ik het ook niet meer. Ja. ik weet nog wat in, boek, in mijn boeken staat. Maar dan weet ik ook straks misschien ook niet meer wat ik heb verzonnen. En wat echt was. Mm -hmm. En laat ik nou in godsnaam alles wat er nog is dan ook wat mee doen. En dat zo begon het idee. Maar tegelijk ook met, met: ja, dat kan ik alleen maar in relatie tot die angst voor verlies. Voor nee. uh, verlies van haar geheugen, maar ook verlies van mijn geheugen. Ja. En, uh, en de betekenis van die spe specifieke rol, die toch universeel is: die moeder-dochterrol, waarbij je als je jong bent gewoon denkt: ik wil niet op haar lijken. waarbij je als je oud bent beseft. Ik dacht, tommen was het, ik wil mijn moeder, ja. weet je. Uh, of ik het nou leuk vind of niet. En, en dat is eigenlijk waarom ik het wilde gaan doen. Ja. En, en ik dacht dat... Het, um, ik heb altijd gedacht dat mijn uh, vader en mijn oma... en mijn kleine tante, ik heb een kleine tante... Mm -hmm. dat, dat die mijn muzen waren. Mm -hmm. En mijn moeder was meer iemand... Ja, daar kon ik niet omheen, die had ik na nou eenmaal, dat was wel erg genoeg. Mm -hmm. en, en natuurlijk weet je wel dat je die liefde voelt voor je moeder... Maar ik voelde het eigenlijk niet zo erg.
0: Nou ja, dat komt ook in je boek voor. Hè? Er is een heel klein hoofdstukje en dan gaat het eigenlijk om, uh, om vier woorden. Ik hou van jou. Ja. En dat was dus moeilijk om te zeggen. En ook voor haar, begrepen. Ja,
1: ze had het nooit gezegd. Ja. En, uh, en als je dat voorbeeld niet hebt, dan... Hè? Maar ik zou het niet eens kunnen zeggen, omdat wij moesten mijn moeder met u aanspreken. En dat was heel streng op. En mijn moeder had ja. een harde hand, een hele harde, strenge Smakken hand. Smakken mocht
0: niet aan tafel. Onder
1: andere niet, uh, ja. er mag veel meer niet. Maar smaken zeker die, die niet. Je hebt er kan. ook
0: verevigd als mevrouw met een polle Als dat altijd, is, dat ding werkt die? Uh, ja. Nee. Oh, dan Laak, moet ik Nou het ja, niet waarschijnlijk doen. wel. We gaan het gewoon doen. Anders is er iemand. Dus zat gewoon die zo aan tafel. Ja. Zo. Oh, ik dacht even dat zo ik. Zo klaar. het even was waar makkelijk dit. Kon. Om om om. Maar.
1: <laughs> uh...
0: Hij is behoorlijk dreigend.
1: Ja, en, en ook, ja. Want ik, toen ik het ook over ging schrijven, dacht ik eigenlijk: kon ik niet, wist ik niet meer. Hebben we nou zo, was het wekelijks dat we werden geslagen? Was het maandelijks? Ja. Was het misschien maar jaarlijks, twee, twee keer per jaar? Ja. Of is het misschien in mijn hele jeugd maar zeven keer gebeurd? Ja. Maar daar gaat het ook eigenlijk niet om, want het gaat om die dreiging, die continue dreiging, dat het kan gebeuren. En mijn moeder had echt die Japanse wetgeving uh, ja. in huis, dus als je vijf uur klok vijf uur moest je binnenkomen, maar ze gaf je nog een kans, ze begon om één minuut voor vijf te fluiten. Ik weet niet of ik het kan, kan het niet, sorry, ja. uh, maar dat was een, een toontje dat dan zo duurde. Dus dan had je tijdens dat fluitje had je o, de kans om precies ja. vijf uur thuis te zijn, want we hadden toch geen horloges ja. en zo. Maar dat betekent ook dat je al in de buurt moest zijn. Ja. En als je dan later kwam, dan stond ze ook weer klaar bij de deur. Ja. Want ze had daar zo'n rekje bij die... Uh, ja. Die is dus de, uh, de keukendeur. En dan had ze hier zo'n rekje ja. met pollepels. Dus dat had ze al gepakt. En dan stond ze al zo klaar. Ja. En als je dus net op tijd, dus zeg maar, maar uh, 30 seconden later... dan uh, is maar, Dat dreigde ja. dus alleen maar. Maar als je... Vijf
0: minuten ja. laat was het dan. Uh, ah, de, dat was een ontroerende passage, vond ik. In datzelfde hoofdstukje over dat smakken en zo. Uh, daar zat een soort haat tegen de vader in. Die vader kon ze niet corrigeren. Die smakte. En ik meen de oudste broer, die smakte ook. Dat had met uh, uh, tandvlees of gebit te maken. Ja. Ik had een slechte biologie, dus dat kan ik niet uitleggen. Dan pakken we het boek weer voorbij. Maar dat, uh, Grote tanden,
1: kleine mond. Ja, ja, gewoon, uh, uh,
0: uh, maar, maar ja, dat... Het was toch wel een behoorlijk gespannen situatie. Ja,
1: gelukkig kunnen mijn broertje en ik, dat was, ik had een soort presentatie voor mijn moeder alleen. Ik had een ja. print-on-demand versie voor haar, zodat ze het eerder zou lezen dan de rest ja. van de wereld. En, uh, en dat was de enige dag, een mooie dag uh, toen nog. Uh, en zeg maar een maand geleden mm -hmm. of zo, of langer. En toen uh, gaf ik dat zo aan haar en ik ging het voorwoord en nawoord lezen. En toen gingen we nog wat napraten. Mijn broer en mijn zus waren erbij. Mijn broer woont in het buitenland, dus die, was mm. het die dag daarom deed ik het. En het was heel, um, het was heel plezierig. Ze waren wel heel erg ontroerd. Ze dus wisten nog niks. Mm. En toen zei mijn uh, broertje, um, eigenlijk een paar dingen, weet je wel, die geraakt was, het was heel mooi. En toen, maar toen zei ik tegen hem, ja, er staat iets over voor jou, voor dat smakken in. Mm -hmm. En hij geeft uh, op congressen moet hij lezingen geven over voeding, van, dat is zijn ding. He, hij is, uh, hij is uh, ja. daar ja, en dat is echt op hoog niveau over de hele wereld ja. over. En toen zei ik van ja, ik heb in dat boek geschreven dat jij uh, door dat, die straf en dat uh, smakken, dat je daarom alleen maar van soep en van ja. uh, pap vloeibare houdt, vloeibaar ja. en puree. En hij moest zo lachen. En toen zei hij oh, ik heb voortaan een extra uh, linea ja. in mijn speech. Die ga ik niet dus we kunnen ja. er wel erg om lachen, maar mijn broer had... Heel lang. Um, als je bijvoorbeeld zo dichtbij. natuurlijk bij jou ja. Jij bent misschien ook wel geslagen. Want jij uh, doet ook precies zoals hij weg. Uh, uh,
0: nou, ik, uh, ik uh, Het heeft iets anders. Ik doe dezelfde. Je gemeen. bent bang voor mij. Ik, nee. Nou, ja. uh, uiteraard. Nee, maar ik doe dezelfde versport als Alex Bogen. Okay. Ik ben, min, ja, ik ben minder groot talent. Dus ik kijk meteen zo achteruit. Prachtige ja. vrouwen ah, dit, doen okay. ah. Ja, dat is helemaal gevaarlijk. Nee, maar. Uh, nog even over. Uh, je bent. Uh, want dat wilde ik wel graag. Weten. kijk ik heb het eigenlijk als als ik noemde het een moederboek uh, er staat er een roman voor je hebt motto's hè? een van philip roth en van ian hamilton waar je eigenlijk uh, als ik het zo opvat zegt van ja fictie of uh, autobiografie nou ja zie maar uh, en tegelijkertijd Staat er een man op, maar als je het leest, dan ben je toch geneigd te denken van dit is het boek van de moeder van Marion blom op een bepaalde manier. Maar je gebruikt wel weer een andere naam voor de voor Marion Bloem, zeg maar voor de schrijfster. Dus uh, waarom heb je dat zo gedaan?
1: Um, nou, omdat ik nooit uh, uh, heet dat uh, aangeklaagd wil worden door familie. Ah, Oké, okay.
0: ja, dat is een goede reden. Dat is het
1: eerste belangrijkste. Ja. Uh, mijn moeder niet pijn wil doen, dus ja. dat mijn moeder toch een ontsnappingsmogelijkheid heeft. Dus dat ze het leest, dat ze kan denken van, oh ja, maar het is een roman en Marion heeft een dikke duim. Ja. Als ze het te pijnlijk vindt. Maar achteraf blijkt dat niet te werken, want ze ja. vindt het gewoon. Dus ze ziet het wel als haar, dus ze kan er ondanks de Alzheimer erg goed over praten. Um, maar uh, ook omdat mijn debuut, dat werd voor autobiografisch uh, gezien. En dat, ja. dat is mij nog achtervolgd, dat wordt nog. Gewoon of geen gewoon insmeisje genoemd. En uh, iedereen gaat ervan uit, nou, bijna iedereen, dat het mm -hmm. mijn autobiografie is. Nou, ik heb net bekend dat er de sterkste dingen segmenten. in het boek dus ook autobiografie ja. zijn. Dus als je die ja. verhaallijn eruit gooit, blijven die events, die zijn dan inderdaad ja. um, waar gebeurd. Uh, maar als je besluit zo'n boek te schrijven. En ook besluit dat het niet te dik mag worden. Want ja. Een Meisje van Honderd, wat ik altijd mijn beste boek vond... dat is
0: ongelooflijk dat dik. Dat is over de hele familie, hè?
1: Uh, dat, is een, uh, ja. dat is wel echt fictie. Maar om, om, ja. maar om een, een ware geschiedenis te vertellen... Ja. aan de hand van een, uh, een Indische familie. En dit... Uh, wat ik natuurlijk wist... dat ja, zo'n autobiografie is wat. Maar soms moet je gewoon... even voor een shortcut... Je van, moet je van een... Uh, een, moet je van een, een, een een Indische vrouw, een Indonesische maken, want dan kun je die twee gezinnen of die mm. kun je er één vertellen of zo. Dat moet je mm. gewoon, ik noem maar een voorbeeld. Of uh, die ervaring in de Bersiab-tijd, dus die revolutietijd. Ja, ja dan moest ik toch een beetje zo, want voor de 5000 uh, pagina's. En uh, nou, ik vind dat als je dat soort um, veranderingen aanbrengt, dan ben je eigenlijk al met fictie bezig. Want jij maakt die keuze en jij besluit wat je weglaat. Dus. Alleen daarom al vind ik het fictie. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant is er eigenlijk geen woord in gelogen, behalve dat je soms shortcuts moet maken. Okay.
0: Um, kende je die kant al van je moeder? Je beschrijft haar ook als meisje, toen ze uit het Jappenkamp ging. Zich buiten de muren, of de muren buiten de, de omheining van het kamp waakte. Uh, en daar bijna haar leven liet, tot twee maal toe. Hè? Want er uh, kwam een bende, ze noemde het rampokkers tegen die, ja. siap, siap, meen ik uh, zeggen. Wat betekent dat eigenlijk, siap?
1: ik heb een beetje alles aan me geloof ik ja um, dat is uh, volgens mij een waarschuwing oké okay. uh, ja um...
0: maar ze kwamen achter eraan met stokken met dolken met kortom ja. ze wilden er kwaad doen ja. en daarna nog een keer eigenlijk dat ze gered is ja door die... uh,
1: ja want, ja ik volgens mij is uh, uh, siap iets van uh, uh, pas op of iets dergelijks ja dus in ieder geval werd het zo gebruikt maar uh, ik weet niet ik kan een heel groot fout van maken, want ik, weet het, ik wist het, maar ik weet het niet meer.
0: Maar dat is dus wel een kant uh, die waarschijnlijk maar, niet zo strookt met de kant zoals jij je moeder kende.
1: Nee, uh, mijn moeder is wel. He. Iedereen die mijn moeder uh, meemaakt, die weet al uh, dus binnen zeven minuten ja. dat dat iemand is die uh, je ja, er zo'n leel van kan krijgen. Maar dat is
0: wel een dus, moedige, moedige daad om ja, als dus, meisje dan daar naar buiten te gaan, terwijl ja, ze gewaarschuwd was. He.
1: Ik had niet gedacht dat ze... Toen ze jong was, ik dacht, ik heb gewoon een strenge moeder die daar handen los heeft. Ja. En ik heb um, pas veel later, ondanks de verhalen die ze me heeft bekend ja. verteld. Maar die vertelde ze niet als stoer. Ja. Maar die vertelde ze vanuit haar angst. Mm -hmm. Maar door steeds meer van die geschiedenis uh, te weten te komen, dat te onderzoeken, met veel mensen te praten. Ik heb ongelooflijk veel mensen geïnterviewd in mijn leven. Mm -hmm. Kan je dat verhaal steeds beter plaatsen. Ja. En dus, en, en dan, daardoor heb ik begrepen, en echt pas echt toen ik het schreef. Hoe dapper ze was. Hm. Ik had het al een, een boek geschreven over, voor kinderen. Dat heet ja. De Kleine krijster, Krijger. Uh, um, en dat was het. mijn moeders verhaal. Zit er al sterk in. Hm. Maar dan haar jeugdverhaal. Ja. En uh, toen besefte ik eigenlijk al dat ze dapper was. Ja. Maar dat is heel geleidelijk gekomen. Ik was al, um, ik weet niet hoe oud. Mijn zoon was 14 of zo. Hm. Dus dat, uh, ze schreven dat ik wist dat zij... Ook gewoon jongens die uh, 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 anderhalve kop groter waren. Van die stevige Hollandse jongens die haar uitscholden vanwege die gebrekkige rechterarm. Ja. Dat die Want ze had kinderverlamming in haar ja, jeugd. Ja, ze had op de derde ze zeggen, ja. kinderverlamming gekregen aan de rechterarm. En moest alles met links. En, 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 maar links is je foute arm en rechts is goed. En, ja. Dus dat was al heel moeilijk dat kind. Maar daardoor moesten ze ook meer waarmaken. Nou, uh, ik begon ook pas begrijpen waarom zij ons... Niet wilde dat wij ons maar lieten uitschelden. En ja. ook, de, 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 vooral de jongens. Uh, pas uh, toen ik dat verhaal hoorde van haar vriendin. Dat zei uh, die grote jongens die haar uitscholden. Zei van uh, mm -hmm. twaalf uur achter de kerk. En dan zei ze uh, van... Uh, je, je, weet je wel, je, je maakt wel opmerking over deze uh, slappe ja. arm die bijna niks kon. En die dunne arm. En dan, maar dan zei ze van, dan kan je kennis maken met deze. Ja. En... Uh, dat kan zeggen, ze nog zo fanatiek. En je ja. moet echt nog geen map van er krijgen. Mm
0: -hmm.
1: En het, daar heeft ze, volgens haar zeg je, zeg maar één keer iemand in elkaar hoeft slaan. Mm -hmm. En die dus een, een anderhalf kop groter was, een mm. jongen. En is, daarna hoefde ze alleen maar te zeggen, oh, we kunnen maken met deze, achter de, kom achter de kerk. En dan is ze zijn mond.
0: Maar het was dus wel een moeder met hele stevige uh, normen en waarden. Die, uh, je hebt ook een hoofdstuk waarin je een ogenschijnlijk uh, neutraal Nederlands woord als pensioen. Dat vul je dan eigenlijk in met haar geschiedenis. En dat is een pensioen waar uh, in deze Nederlanders... Uh, nog
1: een beetje uitgebuit werden. Ja,
0: ja, dat is dan nog zacht uitgedrukt, maar ze, ze, ze werden geleefd. En ze mochten allerlei dingen niet doen die je wel zou moeten doen. Ja. En uh, dus dat was niet iets waar ze gelukkig was. Maar ze heeft er ook <laughs> voor gezorgd dat uh, jouw... Ik, ik, nou ja, ik zit je eigen boeken met nee, je. Dat het gezin ja. uh, daar weg kon. En ja. daarin was ze fermer dan je vader. Ja, ja. maar
1: ook al, dan de andere Indo's. Die uh, iets wel naar de laat maar. Ja. En, uh, want daar kwam zij niet tegen. Ja. Zij was wel echt zo iemand van dat pik ik niet. Wat? Eén keer vlees per week. Maar daar betalen wij niet voor. Ja. Dus ik vind ja. dat we meer vlees. dan Niet ja. dat het hielp, maar soms ja. wel. nog eens brieven schrijven naar DMZ. Ja. Want die pakte uh, in sommige gevallen 90% van het loon 70% van het loon af. Dat dacht aan de situatie. Als er ook meubels waren allemaal spullen die ze niet mochten ja. uitkiezen, Ko eten dat ze niet zelf mochten koken, eten wat ze niet zelf mochten kiezen. En ja, dat is natuurlijk helemaal geen zin ook in een Hollandse pot. En uh, uh, dus uh, die woede kwam en dan ging ze, uh, en dan was ze heel trots dat ze dan drie brieven had geschreven, mm. dat ze dan toch weer gingen verhuizen, terwijl anderen dan mm. daar bleven zitten. Mm. En zo kwam ze ook ergens in een kamp in Hoenelo en zei ze, maar dit is een, uh, dan zit ik gewoon weer in uh, het Jappenkamp. dus zijn terug mm. in het Jappenkamp, binnen een week. Ze zei, ik blijf hier geen nacht, maar dat lukte natuurlijk niet. En uh, mijn, mijn uh, vader vond het toen ook wel erg, maar anders had mijn vader iets van, oh, rustig, rustig. Hij was
0: militair, hè?
1: Ja. Ja. Ja, hij wilde ook niet te veel problemen krijgen, ja. want hij had het ook al niet makkelijk, want ja. ze werden uh, helaas ook in het leger heel erg uh, ja, uh, gediscrimineerd. En als je naar mijn moeder kijkt van wat je zegt van een krachtige vrouw, het is niet alleen opvoeding natuurlijk, het is het feit dat ze die arm kreeg, dus dat ze dan moest mm -hmm. um, nog dapperder zijn, en malen, maar ze was de donkerste van het gezin en dat is eigenlijk, stond mijn moeder in dat gezin, dat gezin die is eigenlijk een soort van metafoor voor de samenleving, daarom is mijn moeder ook veel meer in boeken gebruikt op die manier, dus een stukje van haar mm -hmm. heb gebruikt. Want ze was de donkerste van het gezin, dus minste kans op, uh, om een uh, rijke man te trouwen die ook dienen kon betalen. Mm -hmm. Dus zij moest de kip slachten, leren koken. Ja. Alle, alle klusjes van de keuken moest zij doen. Terwijl haar blonde zus, die zou hoefde dat niet. Die kon lekker sporten uh, leuke ja. dingen doen en leren dansen en zo. Want die, zou wel, uh, die, die, die mm -hmm. kwam wel goed terecht. En uh, de oudste zus was uh, zwaar uh, invalide. Dat is een kleine tante, is een stapelgek op, dat onze suikertante. Zo, zo. En um, dat was haar voorbeeld, want die moest, die moest toch, zoals ieder normaal gezond mens, uh, werd ze behandeld. En ze moest ook op hun passen. Mm -hmm. Dus mijn moeder moest altijd, als had dan, want ik heb alleen maar, zij waren ongelukkig en klein, en ik heb alleen maar die arm. Dus dan moest daardoor mm -hmm. nog meer bewijzen. En uh, alleen draaide dat het om, want toen het kamp, uh, ze is op de dertiende het kamp ingegaan. En mijn moeder is eigenlijk van de dertiende tot de zestiende. Nou, dat klinkt zo makkelijk, maar moet je je voorstellen dat je... Ik heb nou een kleindochter van tien. En uh, de oorlog begon toen mijn moeder twaalf uh, was. Mm. Uh, dat dat zo'n kind daar ineens dat soort volwassen dingen al zo snel moet doen. En, uh, en dat eigenlijk dat leuke leventje totaal afgelopen is. Maar dan is het op de zestiende wel uit. Maar dan alleen maar in angst leven. Mm. Gewoon in zware angst. En wat heb je dan eigenlijk... Meegemaakt. als je dan ook nog nagaat dat ze dan die eerste jaren van de dus vanaf de derde met die uh, polio zat waar ze een jaar over heeft geduurd voordat dat ze die ja. arm weer een beetje kon gebruiken dus als ik dan toen ik met haar sprak wil ja. er steeds maar besefte ik opeens en dat voelde ik en dat ik zijn kind nooit uh, beseft dat ze eigenlijk maar van haar leven maar maximaal twee jaar gelukkig is geweest ja. en dat zijn haar gelukkige jaren waar ze het ook altijd over heeft maar in die twee jaar is of net begin van die twee jaar mm -hmm. is haar uh, oudste broer 16 overleden, mm -hmm. een groot trauma waar ze ook niet echt, uh, want ze heeft daar die moeder in het graf zien springen en zo. Mm -hmm. en, uh, en haar vader is ontrouw geweest, waarbij ze de moeder toen die dat on, de, want de zusjes ontdekten het, zag ze de moeder met de hoofd tegen het marmer slaan tot het uh, uh, tot bloed en stoel. Dus dan denk je in die korte periode waarvan ze dan gelukkig is geweest, en ze is ze ook, is ook, ook nog filmen. dit meegemaakt, weet
0: je. Um, ja. Je hebt daar. Uh, het is bijna een mozaïekvorm, het zijn korte hoofdstukjes. Mm. Je hebt wat vet gedrukte regels en daarna komt eigenlijk, komen eigenlijk allemaal verhalen. Het zijn waaier aan verhalen. Zo kom je heel dichtbij je moeder in het boek. Aan het eind komt er toch een brief eigenlijk. Mm. Waarom heb je dat gedaan?
1: Um, het was, zoals mijn man zei, het is toch af? Ja, Mijn uh... man
0: is ook in de zaal.
1: Ja. 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 En, uh... Nou, misschien wel, maar voor mij was het niet af. Ja. Ik vond dat ik mijn moeder had gebruikt. Ik had een, denk ik, mooi boek geschreven. met moeder mm -hmm. ook nog, maar ik had er wel gebruik daarvoor. Mm -hmm. Wat had zij eraan? En, en het was... Ik, ik begreep al dat emotie, dat dat allemaal oké okay was. Wat ik, weet je, Dat je werkt naar een einde mm. toe. Maar voor mij, naar mijn moeder toe, had ik het gewoon niet een uh, einde aangemaakt. Mm.
0: Je laat uh, in het begin ook een reactie zien. Hè? Al in het eerste bladzijde volgens mij, wordt dan uh, je moeder opgevoerd. Tegelijkertijd wordt uh, de hoofdpersoon, of de, 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 de schrijfster, jij dus opgevoerd. Ik maak het maar wat simpeler. En uh, die... Uh, zegt dan eigenlijk, ik heb mijn moeder eerder gebruikt in een boek. En dan wordt de reactie van de moeder getoond. En dan zie je eigenlijk al dat de moeder het leuk vindt... dat ze op zeg maar, niet-fictionele gronden door iemand uit de Indische gemeenschap wordt aangesproken. Net had jij het over dat jouw boek waarmee je doorbrak... geen gewoon Indisch meisje, toch heel erg als autobiografica werd gezien. Is het die honger naar Indische verhalen uit de Indische gemeenschap... die daarvoor zorgt dat mensen het altijd als echt, echt, echt willen zien... Is dat het?
1: Ja, maar misschien is het ook wel mijn manier van schrijven natuurlijk. Ja. Uh, want ook uh, bij Vaders van Betekenis heb ik... Uh, ik heb meer dan honderd mannen in Amerika geïnterviewd. Daardoor durfde ik de brieven te schrijven die in het, in het boek voorkwamen. En de recensenten gingen ervan uit dat die brieven authentic,
0: authentiek, uh, authentiek waren.
1: waren en we ja. kregen allemaal lof voor die, die authentieke brieven en ook de andere <lacht> dingen die ja. authentiek waren uit uh, het zakje wat ze van de vader had gekregen. Ja. Maar alles was fictie ja oké okay, ik heb een goed research gedaan ik durfde het ook niet eerder te schrijven die geschiedenis van mannen, mm -hmm. omdat ik dacht ik moet eerst mannen beter leren begrijpen en ik moet meer horen van mannen hoe voelen ze zich in die kampen mm -hmm. en als er helemaal geen vrouwen zijn en als het dan opeens zo'n japanse toffe zijn ja. wat gebeurt er met die man mm -hmm. dat moest ik allemaal weten en dan hier um, um, wacht ik ben even vind je qua vraag Nou, ja, de vraag
0: was eigenlijk of uh, uh, of mensen uit de Oh, ja, ja. In die, in die dus
1: natuurlijk ja. is er een ongelofelijke honger, want dat is ook waarom ik het wil schrijven, maar niet alleen daarom, maar ik heb er een paar redenen, maar um, wilde schrijven, en waarom ik zoveel over Indische mensen uh, schrijf, ze kwamen ook naar mij toe, naar ging gewoon iets mensen, ze kwamen al die ooms, maar niet alleen ooms, al die Indische mensen, oh, schrijf nou ja. over dat, schrijf nou over dat, over. want er was in de media niks terug te vinden, zij konden zich niet identificeren met de ja. manier waarop 4 mei en, en 5 mei werden werd herdacht en gevierd. Uh, hun verhalen dat ontbrak mm -hmm. en uh, en en je moet om je traumas te verwerken moet je gewoon moet je die kunnen dat gereflecteerd zien mm -hmm. en die reflectie die ontbrak voorkomen en uh, uh, gelukkig was er zo'n dus blad van Vincent Maillieu, dus Charlie Robinson. Ja. Uh, en dat waren ze ook allemaal op geabonneerd. Dat was ook het enige wat thuis bij mij thuis werd
0: gelezen. Het waren meer straat- en avonturenverhalen. Ja, dat ja. was
1: onvoldoende. Zij ja. wilde gewoon. Uh, en mijn, ik zag dan mijn vader die wilde. Uh, Oorlogsfilms zien, want hij wilde begrijpen waar hij in had gezeten mm -hmm. en hoe dat toch komt dat, mm -hmm. het, dat die,
0: uh... Uh, Jij hebt ook een boek geschreven, uh, meen ik, over een ex van je zoon. Of was dat was toch daarop? Uh, je, kortom, je, ik wil ik eigenlijk wel zeggen, je hebt ook een boek geschreven over zeg maar een derde generatie Indo. Uh, mm -hmm. Hoe ver gaat denk ik die honger? Hoe ver gaat die honger van?
1: Dat is een tussendoortje. Je noemt Games for Girls.
0: Ja. 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 Hoe ver? Ah, tussendoortje. Graag. Maar hoever uh, rijkt denk ik, die honger? Want ik weet gewoon, ja. mensen uit de Indische gemeenschap willen het blijven lezen. Uh, kom daar een eind aan.
1: Nou, het, het, um, dat zeg ik door mijn moeder, mijn vader en veel meer. Het zijn onverwerkte trauma's, maar ja. die, zijn, die mensen zijn aan het doodgaan. Ja. Um, het is eigenlijk een het algemeen zo. Als het niet op school wordt verteld aan de tweede generatie, dan weet de tweede generatie nooit wat de eerste generatie heeft meegemaakt. Want kinderen willen het nooit van hun ouders horen. Ja. Daar dus zijn ze niet in geïnteresseerd. Ouders hebben niet de tijd om de kinderen te vertellen. En als die ouders beginnen te vertellen, dan denk je, oh, heb je haar weer of heb je hem weer. Opa en oma's, daar willen ze we wel naar luisteren uh, mm. als, als kind. En, uh, en dat komt pas heel laat dat je naar je vader moet. Meestal zal al dood zijn, dan denk je, shit, ik heb dat niet gevraagd en ik weet dat niet. Omdat je dan opeens dingen gaat horen, vaak pas op de crematie of de begrafenis. Mm -hmm. Of ze zijn heel erg ziek en ze kunnen niet meer praten. Maar in ieder geval, het is vrij, meestal in een vrij laat stadium... dat je begint te beseffen dat je ook eigenlijk wel dat... van je vader of je moeder willen horen. En uh, nou, dat is jammer, maar dat, zo zitten de mensen klaar bij elkaar, in elkaar... want je wil je eigen leven opbouwen en dat is mm -hmm. de natuur. Maar in het, als ze het trauma zijn, of als migranten zijn, dan krijgen ze daar op school niks over. Mm. En dan is er dus niks om toch te horen. En dan mm. zijn die opa en oma misschien niet eens meer in leven. Of die zijn, hebben, zijn al te veel getraumatiseerd ja. om erover te kunnen praten. Want hoe groter het trauma, hoe moeilijker het is om over te praten. Kijk, als je kijkt, het is niet typisch Indisch. Dan wordt dan gezegd, ja, de Indische praten er niet over. Nee, Joodse mensen praten ook niet over wat ze hebben meegemaakt. Nee. Helemaal niet. Maar dat misschien zijn nog wel trauma's,
0: erger. hè? Maar in bredere zin... Uh... Ja,
1: maar dit zijn trauma's. Dit zijn traumas, de, de, maar wat je niet beseft is dat die hele oorlogsperiode, dat is traumatisch. Ja. Want ze kwamen van een, een koloniale periode waarin heel veel, veel standen verschillen waren. Waar dus ook heel veel, grote verschillen tussen rijk en arm, maar ook daartussen, die ja. tussenlagen. En als je uh, uh, als man was gestorven dan was je niet zeker wat er met je gezin zou gebeuren, want er was er niks. En, uh, en dan, ...kelderde je zo in die, 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 uh, die standensamenleving. Mm. Er was veel onderscheid, er was uh, op, op, op kleur, op hè, uh, uh, discriminatie, het was een sterk racisme. En, maar dat creëerde dus ook een hele verschillende mensen met hele verschillende problematiek. Mm. Maar iedereen heeft geleden aan die oorlog, of ze buiten of binnenkant, hè, maar de, wel in mm. meer of mindere mate. Mm. En uh, stoere mensen zoals mijn moeder, uh, als meisje van twaalf stoer, die wil niet buigen. Ja, die kreeg klappen van de jap. Wat mm. doet dat met een meisje van twaalf, hè? Mm. En die dan uh, eerst is opgevoed met, uh, mm. van, uh, blank is beter en, en Aziatisch is minder. En mm. schaam je je voor je kleur. Dan moet je niet vergeten dat die, die, die tijd, die was op zich eigenlijk al, als je naar gaat, traumatisch. Een, een, mm. een koloniale samenleving, dat onderkennen we te weinig.
0: Mm.
1: En je neemt die waarden enorm en mee, dan wordt het helemaal op z'n kop. Door die, mm. Want die, die pikten dat niet en die draaiden dat om. Ja. En, en de, de methode van de Japan, van Japaners Japan om te straffen was dus ook mensen ook bijvoorbeeld bij hun eigen Japaners zoals die van de mm. dingen deden die ze niet zagen zitten als uh, iemand uh, vernederen dat is de grootste straf die iemand kan geven dus die straffen waren altijd vanuit dat de gedachte om ze te vernederen en uh, en dat dat ja en als dat zie je je ziet je moeder vernederd misschien of je broer of en of je wordt zelf mm. vernederd uh, of ze gaan dood of hè, mm. en en je ziet ze lijden of je bent er helemaal bang voor, want je hebt erover gehoord. Dat is vaak nog erger. Mm -hmm. En dat creëert een sfeer, maar dat is wel vier jaar lang. Mm -hmm. Drie jaar lang. En dan heb je daarna die ongelooflijk angstige tijd waarbij je helemaal niet weet wie je vijand is. Mm -hmm. Die is misschien nog wel erger, want hij daar, die, mm -hmm. of die aardig tegen je doet. En, want, en, dus dat je nergens meer op kan vertrouwen. Nou, als dat niet traumatisch is, ze hoeft nog niet eens van die specifieke mm -hmm. gebeurtenissen te hebben zoals mijn moeder heeft meegemaakt. Het kan gewoon. Dat, dat het is genoeg om te weten dat daar is weer een hollands familie mm. afgemaakt oh en mijn oom is nu in een put gegooid ja. dat, dat is genoeg om gewoon Ik bedoel als je nagaat wat we hier al, hoe bang we worden omdat er in antwerpen of in parijs uh, uh, dat zijn ja. we
0: toch allemaal ook maar ja, dat, bang. Dan, dan ben jij uh, als dochter van je moeder ben je een tweede generatie hm. uh, je hebt en je vertelt net dat je een kleinkind hebt. Twee, dus, twee klein klei, Dus dat is al een vierde generatie. Die hebben misschien niet meer last van trauma. Mag ik hopen Maar die hebben hebben die dan nog wel zeg maar als onderwerp. Stel dat ze in jouw hmm. voetspoor gaan treden als schrijver. Hebben ze dan nog wel als onderwerp een snijpunt van culturen? Of speelt nou, dat minder voor je? Ik ze?
1: denk dat wij zonder dat te beseffen, ja. juist als je met onverwacht trauma zit, de trauma is aan. De, doorgeven aan de volgende generatie dat het vier generaties duurt voordat dat dan weg is. En uh, ik, heb, ik, ik ben doordat ik uh, psycholoog ben en schrijver, heb ik misschien wel heel bewust uh, allemaal gewerkt en, 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 en mijn best gedaan om, mm -hmm. om het onzichtbaar zichtbaar te maken. En desondanks heb ik natuurlijk toch ook van alles ongemerkt meegegeven aan mijn zoon wat uh, een, een gevolg is van de trauma's van mijn ouders of mijn mm -hmm. grootouders. En uh, dat doe je of je wil of niet. En hoe meer je bewust wordt, ben ik van overtuigd, hoe beter je daarmee om kan gaan. Maar um, voor mijn kleindochter is het ook heel moeilijk om het niet te snappen. En voor mijn moeder is het kwetsend dat ze vraagt, ben jij nou Indonesisch? Mm
0: -hmm.
1: En wat ben jij nou? En ben mm -hmm. ik dat dan ook? Dat ja. zijn vragen, die zijn die kinderen mee bezig. Waarom heeft oma een andere kleur? Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en niet alleen dan dus die andere kleur, maar waarom vind jij dat? En waarom vind jij dat erg? Mm -hmm. En hoezo moet dat dan? Dus waarden die voor die oma... Van haar en over dan heel belangrijk zijn maar waar haar moeder Hollandse moeder ja de om lacht mm -hmm. nou dat is verwarrend en als je dan ook nog gebrek aan historische kennis hebt mm -hmm. dan is dat heel moeilijk en ik denk alleen daarom als belangrijk dat je je verleden kent maar ook mm -hmm. dat het land weet want het is natuurlijk daar begonnen het is begonnen met dat nederland zo ongelooflijk gretig was om al die Waardevolle dingen op Sumatra weg te halen.
0: Maar eigenlijk heb je dan ook dit boek geschreven, haar goede hand, om het aan je kleinkinderen door te geven.
1: Ja, ik hoop dat ze op een dag, ik hoop dat, dat die kinderen dan nog willen lezen. Nou. Dat is natuurlijk. Ja. Uh, <laughs> maar dat ze dan in ieder geval misschien dit als voorleesboek. Maar uh, ze, kunnen weten,
0: ze kunnen weten wie hun overgoed moeder is
1: ja maar eigenlijk breder ik zou willen dat mensen begrijpen wat hoe zwaar het is voor migranten als je in je in de samenleving van je zit hmm. jouw achtergrond historisch achtergrond wordt ontkend ja. of dan uh, niet nou, misschien niet ontkend maar uh, uh, ook niet zichtbaar is
0: dankjewel ja. ik ja. Oké. Okay.